1: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。2024年快要到来了，在前瞻展望之际，让我们来聊一聊台湾产业聚落的转型升级。台湾经济以制造业为主，但你知道吗？制造业依照个别产业的属性不同，坐落位置其实有所区隔。大家耳熟能详的新竹呢，是以半导体和科技产业起家；台南和高雄呢，则是以金属加工、汽车零组件、纺织以及食品为主。KPMG 安侯建业为了让听众认识全台默默发光的这些企业，具备何种坚韧的经营能耐呢 ？KPMG 这次特别专访了六间中南部的企业，期待分享这些优质企业的经营案例，让台湾产业在落实 ESG 倡议的转型之路上能够走得更加顺畅。今天前来分享这个主题的两位来宾呢，让我们欢迎 KPMG 安侯建业分所营运长及工业产业主持会计师张自信 John Hello, Johnny。Hello，Johnny 你好。Hello，Peter， 好，还有各
2: 位听众朋友，大家好
1: 。第二位专家呢，让我们欢迎 KPMG 安侯建业职业会计师暨台南所的所长苏燕达 Hello, Terry。Hello，Terry， 你好。Hi，Peter，Hi， 各位听众朋友，大家好。是我对这个主题哦非常的感兴趣，所以我们今天在这个开始的时候呢，想先请 Johnny 跟 Terry 分别来分享一下这次跟企业的案例实地走访，在访谈的过程当中，你们交流互动有没有看到一些比较
2: 印象深刻的部分？我想先请教一下 Johnny。首先，我们这次应该真的很感谢我们这次受访的六家企业，是啊，然、哦、这六家企业呢，他们愿意把他们过去的宝贝的一些经验，透过这个次。来做分享，然后他希望能够做一个更好的一个生态环境。在这次的交流访谈里面呢，我们看到一群就是默默耕耘的一些一些产商哈、哦。那我们都知道，刚刚 Peter 也有讲到，过去我们比较常看到，就大部分都是北部的一些大型的企业。那我们这次会往中南部来走呢，我们就是认为去中南部有一些默默在耕耘，在自己的产业里面。做得很好的一些公司，其实他们是不被看到的。那我们也是希望透过这这一次的一个访谈的过程中，能够把这些优质的企业能够把它挖掘出来。那也透过他们的亲自的一个分享的过程，他们为什么能够做得好，又为什么可以让他自己在这个产业里面居为一个翘楚的地位？然后透过这样子的过程中来做一个分享。说实在，这个是一个很难得的一个机会。那我们也觉得。透过这样子的访谈，我们认为为什么台湾的产业能够这样子的在国际之间有一个地位，我想这个不是空穴来风的。是，接下来我想请教一下 Terry、哦、我们在谈所谓的前瞻转型升级的
1: 路上，当然 ESG 会是一个很主要的角色跟重点、哦、那这次跟我们交流的这些六家的企业，在 ESG 方面的一些做法，还有目前的成果是怎么样呢？那其实刚才庄尼会计师这边提到的，我深有同
0: 感哈。那尤其是像我们这次受访的这六间企业呢，它本身它不是上市柜公司，是它的资源事实上是比较匮乏的。但是在领导人其实他的一个前瞻的思维下面，他去做了一些很大到阔斧的一些投资。那导致就是说，我们可以看得到，在环境面上面呢，很多公司呢，很多企业它已经都自行的去执行了这个碳盘查。在对于这个节能减碳跟落实循环经济的这个部分呢，其实是不予余力的。那还有像是说，我们会使用一些再生能源制成的废水呢，来做一个回收，或者一些高耗能的一些设备呢，去做一些汰换。那在种种这些友善环境呢，啊，以及社会的这些举动呢，这个感受呢，其实是非常深刻的哈。那这些正向的循环也是我们希望呢，可以带领，就是说，让这些南部的企业呢，可以发扬出来，就是让大家可以感受到这些企业事实上它在默默的对社会、对环境。所做出了一些呃很正向
1: 、很正向的一些举动，这样子是谢谢 Terry。我们在看到这么精彩的分享之余呢，我也想请教一下 Johnny、哦、因为二零二四年马上就要来了。那二零二四年其实它的这个关键的意义就在于说，其实我们看到今年底就已经有欧盟的这个碳边境调整机制哦 （CBM）， 俗称碳关税。其实美国也提出了他们类似版本的这个清洁竞争法案哦。台湾以制造业哦、呃，国外的客户为主轴的话，在面对这么多的呃主权跟经济体，他们都提出了自己版本的碳税，把碳真正拿来计价的话，我们在制造业的供应链当中要怎么样把这个 ESG 跟净零减
2: 排作为自己成本的竞争力跟长远的永续经营的竞争力？是的，呃，我想这个 ESG 的这个议题呢，已经非常的盛行了，哈<的>，那大家也都非常的关注。大家也知道西 b 从明年就开始要开始落实了。好，那在这样子的一个状况之下，呃，其实我们在访谈的过程中，我们有几个厂商，他也认为他说他做了 ESG 这个相关的一个工作。是，那我们请教说，哎、啊，你做了什么？他说，哎，太阳能的屋顶。哦，那它另外的，它工厂的下面，它有储存的水资源来作为他们的整个一个工厂的一个循环的这个使用。其实，在这样子的讲的过程中，大部分还是 focus 在所谓我们在谈的所谓范畴一跟范畴二。是，那刚刚提到的，其实最重点还是回归到整个供应链的一个的状况。那在这一块，说实在，我们目前看到的，因为可能我们访谈的厂商都是属于比较中小企业或者比较殷实的一个企业，<是>他们可能都还没考虑到整个所谓供应链的这个问题。所以，呃，那其中有一个厂商，他也有销售产品到欧洲，但我们跟他提到这样子一个西边的一个议题的时候呢，他也觉得，哎、欸。这个似乎是他们应该要去思考的一个重要的问题。是那，所以我们在访谈的过程中也带给他们一些看法，然后那怎么去做好他们所谓的碳排的一个计算？那那在这整个过程中，呃，我觉得如何把整个供应链的部分能够把它拉起来？我之前也有报告过，如何以大带小的方式，能够让整个供应链。一起来执行相关的一些碳排的一个计算，让这个成本能够降到最低，能够让整个一个生态链都能够一起成长茁壮
1: 。是，所以其实它有一连串的问题，除了解决自身的问题之外，可能你的供应商会被要求到。是的。哦，是。那我也想请教一下 Terryo，、哦、您是长期驻扎在台南的职业会计师。那我们刚才也有提到说，其实南部啊，台南、高雄的这个产业聚落的特性是非常显著的，有好几个呃、啊、很特别的产业聚落存在。那当我们看到各国都这样陆续开征了碳税之后，国内。其实也通过了法案相关的法案，而且准备要开征针对碳排大户的碳费。那在这些产业聚落上，或者说在中南部，您的观察上面，您觉得企业应该怎样来应应这样子的严峻的挑战
0: ？其实，在南部的这些企业呢，我们就可以感受到他们有所谓的一个碳焦虑的状况。哈，尤其是我们在跟管理层访谈的时候呢，就可以感受到，其实。呃，企业对于这个探盘的这件事情呢，这个压力其实是非常大的，比较烦恼哈、哦。对，就是已经快要要忧虑的状况，尤其是像呃，有本身我有一些企业，它面临在这个西变的施行的时候呢，那像是南台湾很多金属扣件的这个产业的聚落哈，那它首先它已经开始在今年十月就已经必须要面临在这个西变施行的这个阶段哈。那我们通常都会建议公司这边呢。应该先去检视一下，就是说，呃，我们的产品是不是有符合所谓的呃 C band 申报的这个 code 的产品项目里面？那如果有的话，那可能我们要重新回头来检视。我们有没有办法呢？汇总我们公司的这个资料呢，来及时产出这个申报的资料，是来去做一个申报的动作哈。那再者，当然进一步，我们还是希望就是说，企业可以跟我们的上下游呢，来去吸收做一个减碳的动作哈。因为最根本的问题，还是要把我们的这个减碳的部分来做好哈。那减碳要怎么做呢？其实政府现在有一些人才培训的辅助的方案哦。那像设备的汰旧换新以及数位智慧化。这些呢，其实政府都有积极的一些资源，是可以鼓励我们的企业来去做使用哈<是>、哦，来加速这个碳盘查跟转型升级的这个成长曲线哈。哦、<是>那当然就是说，其实我们现在也很鼓励一些绿色的供应链嘛。那刚才也有提到，就是说我们怎么样去使用一些再生的能源。那像是呃，刚才我们 Johnny 会计师也有提到，像在我们今天受访的这些六家的这个企业呢。多数他们其实都有意识到，他们在屋顶都有铺这个太阳能的部分，都已经有先去做这个部分。但是这个太阳能其实就我们了解的部分，它其实占我们的能源使用上面呢，其实还是呃比较比重没有办法达到那么高。虽然说百分之百的去使用的话，但是因为转换的效能上面还是有一些先天上的限制哈、哦，所以我们还是会尽量去鼓励，就是说呃在。我们探盘的过程中，去怎么样去针对？碳盘的这些痛点啊、呃，我们碳盘最高的地方，那像是如果有一些电力使用比较高的部分，这部分可能真的就是要去把我们一些设备或者是一些制成的改善呢，来做一个呃重新的一个检视，来去达到这个节能减碳，其实是呃最根本能够釜
1: 底抽薪的方式，这样子。是，谢谢 Terry。其实过去这一两年的期间呢，全球能源价格的大幅的波动，其实也是很多企业，特别是刚才 Terry 提到高耗。能的企业在生产过程中一个比较大的呃困扰所在哦，所以刚才您也提到了说，其实要先盘查，就好像我们减肥要先知道自己几公斤嘛哈、哦。是。那您提到这个能源的这一块，其实如果说中南部企业在这次的调查当中哦，普遍感受到这是一个关键的议题的话，那我们在减排的路上如何能够善用再生能源，让它呃就是具体的进一步成为企业本身供应的一环呢？ Peter， 这个问题
0: 非常好。那像刚才也有提到，就是说，除了我们有呃自己自己的企业呢，在我们的屋顶呢去铺设这个太阳能板以外，其实也有看到很多大型的企业呢，他会去建造这个太阳能厂或者是气电共生厂哈。像我们在南部台南七股这边呢，其实就可以看到很多呃渔电共生的这个在推广的部分哈。<是>那还有像是用水的部分，在呃我们其实呃南部知名的企业呢，它其實其实呢，都有去扩大一个再生水厂的使用然后去达到就是说八十的这个再生水的使用率<是>那所以就是说，有一些天然资源的部分的上面呢，我们要怎么样呢？去将一些呃资源再循环使用的部分呢，其实是我们可以非常去做努力的地方
1: 那如果说能够做好能源这一块的话，其实我相信许多的企业的问题哦，应该也都迎刃而解了。所以，我们从一个比较呃站在年初哦年底年初这样做规划的立场的话，我想请 Johnny 为我们做一个总结的宏观的这样的展望，因为。我们现在担心的是什么？是通膨，是全世界的经济放缓。那在这样子的背景底下呢？哦，根据这一次我们调查的所得跟结论，企业可以采取怎样的一些做法，来避免经济在放慢的时候，对自己造成更多的冲击？
2: 哎，我想我们现在这个处的世界都已经充满了不确定性了啊！<对>那明天会发生什么事事情，我们也都不知道。对，但是企业它必须要永远保持它的相对的一个韧性，然后来滚动式的一个调节它的整个一个经营的一个策略。那面对这样子的一个状况之下，通过几个项目来跟各位报告。第一个，我觉得，呃，在谈所谓的供应链的重组。因为中美关系的一个影响，以后造成整个很多的产品，我们过去可能在中国的生产的部分，都慢慢的要往其他地方去移动、移转。那这个在透过这样子的一个供应链的一个转化的过程中，它已经慢慢的走向为区域化跟短链化。那我们在访谈的过程中，一位厂商他也很很高兴的告诉我们，还好他几年前就从中国撤出来了。但是它测出来以后，它在去找它的相关的一个供应链的整合的过程中，它的确花了一些时间。如何去把这个供应链的重组，透过这样子一个重组，能够把它扎实的把它稳固起来，也是一个课题。那另外的，在第二个我们在探看的一个过程中，呃，有一些 B to C 的一个产品，呃，我们访谈的的厂商里面有这样子一个公司。那它在这样的过程中，我觉得有一项是蛮重要的哦，就是一个。呃、嗯，人文的素养跟使用者的体验，那我觉得现在很多事情都必须要透过说故事，能够让人家能够来尝试的使用你的产品。是、嗯，那在这样子的过程中，怎么去培养这样子的一个人才，可能也是一个产业可能要去面对的一个，赶快及时的来做一些调整。当然，现在很多很多的短影音啊等等都非常的盛行。对，透过短影音的一些粉末，那也是一个方式。但问题是说，我们是不是有相对的？员工可以做这样子的事情，还是得外包给其他的网红，<對>这个也是另外一个课题。那另外谈到这个部分，又谈到了一个人员的一个值的问题，值的提升。我们都知道，现在目前已经做所谓的数位化转型，然后智慧生产等等，那人已经不再是过去的所谓的。呃，黑手的，我们所谓的黑手，只是做一些设备的，呃，设备的调整啊，或设备的维护而已。在这个过程中，反而应该回归到他们怎么去透过，呃，透过把这个数位的改变呢，升值在员工的心态里面。员工呢是企业数位转型的一个核心的要素，能够把这些新的技术能够调整出来，让公司能够的成长。那在这个过程中，其实我们也看到很多企业愿意很投入。栽培自己的员工，我们的有一个厂商他说一句话，我觉我我觉得也很感动。他说，他认为哦，没有所谓的、呃、不适合的人才，只有不适合的位置。好、哦，那如果这个人一定有他可用之处，把他放到对的地方，一定可以产出很大的贡献。是对那。这次也很感动的，我们看到一个厂商，那为了让他的员工能够好好的在公司里面上班，不用担心自己的小孩子的一个街上下雪的一个辛苦，他们自己甚至于自己盖了一间幼稚园。我觉得这个是一个解决核心的困扰对，就是我觉得这是一个南部厂商，他们把员工当做自己的家人在照顾了。啊<是>、哦，那这个是我觉得是很感动的。是。我们都知道呢，今天
1: 不开始改变的话呢，未来是看不到改变的结果。虽然这一次呢 ，Johnny 跟 Terry 两位专家和我们访谈的是中南部的企业，但是呢，其实锁定的。对象并不只是中南部而已，而是全台湾广大的制造业的经营的群体。所以，如果你有类似这样子的问题的话呢 ，KPMG 安侯建议呢，也将在十二月十一号在台南大远皇冠假日酒店举办一场在地深耕经营之路，见证台商企业如何掌握制胜商机的专刊发表会。当中呢，会发布这次的“新兴向南”企业专访的内容，也将邀请到台南市总工业会以及六间本次受访的企业莅临现场。欢迎呢，有兴趣的听众朋友到我们的活动网址来报名参加这场讲座。今天呢，非常谢谢 Johnny 跟 Terry 两位专家来到我们的节目现场，也期待在未来能够听到更多在制造业的转型升级路上的一些洞见跟观察。今天非常谢谢 Johnny， 谢谢谢谢 Peter， 谢谢各位，也非常谢谢 Terry， 谢谢 Peter， 谢谢各位听众朋友。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。